0: Ja, normalerweise würde ich jetzt sagen, schlagt bitte eure Bibel in Matthäus 10 auf, weil wie der Benny eben schon gesagt hat, machen wir eine kurze Pause während unserer Reise durch das Matthäusevangelium und wir schauen uns einen Text aus Jesaja an ab der nächsten Woche. Heute machen wir uns ein bisschen genereller über den Namen Gottes Gedanken ich denke, dass es ganz interessant für uns wird und hoffentlich auch konfrontieren und vor allen Dingen soll es dazu dienen, dass wir Gott besser kennenlernen. Gott offenbart sich nämlich über seinen Namen. Sein Name ist Programm. Also Sein Name beschreibt seinen Charakter und ich denke, dass es wenig gibt, was so gewinnbringend ist, wie wenn wir uns wirklich mit Gottes Charakter, mit seinem Wesen auseinandersetzen. Das ist auch wirklich unser Gebet dahinter, dass wir ganz neu ja, an den Punkt kommen, dass wir ehrfürchtig erstaunen darüber, wie Gott auf diese Erde gekommen ist und was er auf diese Erde für uns gemacht hat. Und wir werden ja oft in der Bibel davor gewarnt, dass wir lau werden können. Und das ist eine Gefahr, in der wir stehen, dass wir gerade, wenn wir jetzt schon meinen, es so, ja, ist jetzt wieder Weihnachten und das und das und das und, das und dass wir irgendwie so die, die Bewunderung dafür verlieren, wie Jesus auf die Erde gekommen ist und wer Jesus ist, was er für ein Wesen hat, was er für einen Charakter hat. Und das ist unser Gebet, dass wir da ganz neu staunend anbeten, von Ehrfurcht erfüllt sind, ihn als denjenigen sehen, der er wirklich ist. Ganz verstehen, wenn der ein oder andere noch nicht so in der Weihnachtsstimmung ist. Ich muss jetzt nicht äh, behaupten, dass es mir selbst absolut anders geht, aber jetzt brennt hier vorne so ein Lichtlein. Und mir ist aber der Gedanke wichtig, dass das, was wir im Endeffekt aus dieser Adventszeit machen, aus Weihnachten machen, das liegt an uns, oder? Ob wir jetzt da so ein festes Materialismus draus machen, wo wir im Endeffekt nur das Geld anbeten ähm, und eine Zeit vor uns haben, wo wir uns abstressen mit allem Möglichen, das liegt an uns. Denn wir können es auch anders machen. Wir können die Zeit auch zum Entschleunigen nutzen und andere Dinge in wirklichen Fokus rücken. Und das ist wichtig, dass wir auch als Familien darüber nachdenken, was haben wir da für eine Kultur, wie pflegen wir das, was geben wir unseren Kindern weiter. Und ich wünsche mir, dass gerade auch diese äh, Serie, ähm, sein Name, dass die uns dabei hilft, dass wir uns ganz neu auf Jesus besinnen und sehen, wer er wirklich ist. Dass wir in seinem Namen sehen, dass sein Name Programm ist, dass es sein, sein Ausdruck von seinem Wesen, von seinem Charakter ist und dass uns das dazu führt, dass wir ihn anbeten. Das wäre wunderbar. Und Jesus, das kann nur durch deinen Geist gewirkt werden, dass wir vor dir stehen und dich wirklich mit unserem ganzen Leben anbeten. Ich bitte dich, dass du das in dieser Zeit, die, die vor uns liegt, dass du das wirkst an unserem Herzen, durch dein Wort, durch deinen Geist. Wir laden dich ein, dass du heute Morgen hier das tust, was du gerne tun willst. Jesus, dein Wille soll geschehen. Hilf mir dabei, dein Wort so auszulegen, dass es Wahrheit ist, dass es auf dich hinweist. Amen. Wir fangen mal an und lesen uns ähm, ein Vers durch aus 2. Mose, 2. Mose 20, Vers 7. Da schauen wir uns das zweite Gebot an. Ich weiß nicht, wie sehr du schon über das zweite Gebot nachgedacht hast. Oder wie viele Predigten du dazu gehört hast. Ich habe mich so in der Vorbereitung das mal gefragt und ich habe noch nicht so viel zu dem zweiten Gebot gehört. Aber es ist lohnenswert, sich damit auseinanderzusetzen. 2. Mose 20, Vers 7. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht zu Nichtigem aussprechen, denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen zu Nichtigem ausspricht. Was bedeutet das denn, Gottes Namen zu Nichtigem auszusprechen? Oder ich denke, in vielen Übersetzungen, die ihr gelesen habt, steht missbrauchen, dass wir seinen Namen nicht missbrauchen sollen. Denn wenn wir doch dann im zweiten Teil lesen, der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen zu Nichtigem ausspricht, da hat Gott auch unsere Aufmerksamkeit, oder? Ich meine, wer von uns will deswegen gestraft werden? Wer von uns will von Gott gestraft werden? Bestimmt keiner von uns. Da hat Gott unsere ungeteilte Aufmerksamkeit, hoffentlich. Deswegen ist es ja wichtig zu verstehen, was es bedeutet, Gottes Namen zu Nichtigem auszusprechen. Jetzt gibt es in der Tora, also in den ersten fünf Büchern Mose, 613 Gebote. Die Gebote, die werden in dem 20. Kapitel von 2. Mose nochmal in zehn Geboten zusammengefasst. Und dann steht dieses Gebot auf dem zweiten Platz. Ich meine, das erste Gebot, das ist wahrscheinlich für uns alle so mehr oder weniger ähm, klar, dass das diesen ersten Platz äh, verdient, ja? dass, dass er allein unser Gott ist und dass wir neben ihm keine anderen Götter haben sollen, dass wir ihn allein anbeten sollen. Dass das auf dem ersten Platz steht, das können wir, denke ich, schnell nachvollziehen. Ja? Aber wie kommt dann hier das quasi auf den zweiten Platz, dieses Gebot, seinen Namen zu Nichtigem auszusprechen, zu missbrauchen? Warum macht Gott jetzt so ein Thema um seinen Namen? Der Name oder das Wort vielmehr, was für Gott in der Bibel meistens vorkommt, Beziehungsweise zumindest im Alten Testament, ist der Name Elohim, das Wort Elohim. Und das wurde auch in den Nachbarländern von dem Volk Israel sehr häufig gebraucht, beziehungsweise da wurde meistens die Kurzform gebraucht, die auch in der Bibel sehr häufig vorkommt. Das ist das Wort El. Und dieses Wort wurde auch von den Nachbarn von Israel dafür gebraucht, um den Mächtigsten ihrer Götter zu bezeichnen. Auch die Kananiter haben das zum Beispiel gemacht, haben ihren denjenigen, den sie für den mächtigsten Gott hielten, als El bezeichnet. Und dieses Wort Elohim, das ist kein äh, Name im eigentlichen Sinn, sondern es ist ein Titel. Deswegen ist es sehr gut übersetzt mit Gott. Dieser Name wird auch zum Beispiel verwendet ähm, in in anderen Variationen dann als El Elion, das ist Gott der Höchste, oder El Shaddai. Gott, der Allmächtige. Aber El wird nicht nur für Gott verwendet, sondern insgesamt sehr häufig für Geistwesen. Das war den damals allen klar, dass es so etwas wie eine unsichtbare Welt gibt. Und auch da wurden andere Götter, als, die haben Namen bekommen. Zum Beispiel bei den Syrern da hieß der oberste Gott dann Baal. Bei den Moabitern ähm, im, im Osten, die haben jemanden verehrt, der Chemosh hieß. Und jetzt gebrauchten die aber alle diesen Namen El oder Elohim. Und dann hatten die anderen noch verschiedene Namen. Welchen Namen hat denn jetzt der Gott der Bibel? Es ist wichtig, dass wir verstehen, dass Gott selbst seinen Namen geoffenbart hat. Ja? Ganz, 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 ganz wichtig. Dass nicht wir irgendwie das Recht haben, Gott einen Namen zu geben, sondern dass Gott selbst von sich sagt, ich heiße so und so. Nicht wir geben Gott einen Namen, sondern Gott hat seinen Namen geoffenbart. Wir haben nicht das Recht dazu, irgendwie zu meinen so ja, ich denke, Gott ist so und so und ich nenne den so. Und es ist auch absoluter Humbug zu meinen ja, die nennen Gott so und die nennen Gott so. Aber im Endeffekt sprechen wir ja all von dem gleichen. Die Autorität haben wir nicht. Wenn du hast deinen Namen von deinen Eltern bekommen, die haben da Autorität über dich ausgeübt, dir den Namen gegeben, mit dem du mehr oder weniger zufrieden bist. Wir würden doch Autorität über Gott ausüben, wenn wir hergehen würden und sagen würden, Gott hat den und den Namen. Und wenn wir ihm diesen, diesen Namen ge gegeben hätten und nicht er uns vorher gesagt hätte, ich heiße so und so. Das ist ja ein Führungsakt, einen Namen zu geben. Und nicht wir sind in der Position, dass wir Gott einen Namen geben können, sondern Gott sagt uns selbst. Er offenbart sich uns und sagt uns, so und so heiße ich. Und der Name, mit dem Gott sich in der Bibel vorstellt, der ist YHWH. Stutzen wir erstmal, ja. Und dieser Name, der kommt fast 7000 Mal im Alten Testament vor. Und die Aussprache davon, von diesem Namen JHWH, den können wir gar nicht der Bibel so direkt entnehmen, da im Hebräischen nur diese vier Buchstaben stehen und die die Vokale rausgestrichen haben. Und dieser Name, der wurde, könnt ihr jetzt gerne wieder mit aufschlagen, der wurde Mose zuallererst in 2. Mose 3 geoffenbart. Das ist ein längerer Abschnitt, wir lesen gleich mal Vers 12 bis Vers 15 vor. da ist Mose draußen in der Wildnis und da sieht er einen Busch, der brennt, aber nicht verbrennt und betritt der heiligen Boden, sieht seine Schuhe aus und es spricht aus dem Busch zu ihm und er bekommt einen großen Auftrag, er kennt, dass, dass Gott mit ihm redet. Er bekommt den Auftrag, dass er zu dem mächtigsten Mann der damaligen Welt gehen soll, der also das größte Imperium regiert und von sich denkt, dass er allein Gott ist. Und dann soll der Mose da hingehen und dem sagen, dass er in Gottes Namen kommt. Und dass dieser mächtigste Mann, der von sich glaubt, selbst Gott zu sein, jetzt das Volk der Israeliten gehen lassen soll, damit sie Gott anbeten können. Und da bekommt natürlich Mose dann seine, seine Probleme. So, ja? Ich meine, wo, wo muss ich ja vorstellen, dass er dazu einiges an, an Mut auch Braucht, zu jemandem zu gehen, der meint selbst Gott zu sein und dann aufzufordern, lasst diese Leute gehen, damit die den wahren Gott anbeten können. Und deswegen entwickelt sich dann da auch ein Gespräch und dann auch so eine, so eine Frage, was der Name Gottes eigentlich, was Gott eigentlich für einen Namen hat, in welchem Namen Mose dann da sprechen soll. Und dann steigen wir mal ein in Vers 13, ich lese bis Vers 15, 2. Mose 13. 3, Vers 13. Mose aber antwortete Gott, siehe, wenn ich zu den Söhnen Israel komme und ihnen sage, der Gott, eurer Väter, hat mich zu euch gesandt und sie mich fragen, was ist sein Name, was soll ich dann zu ihnen sagen? Da sprach Gott zu Mose, ich bin, der ich bin. Und dann sprach er, so sollst du zu den Söhnen Israel sagen, der ich bin hat mich zu euch gesandt. Und Gott sprach weiter zu Mose, so sollst du zu den Söhnen Israel sagen, Jabe, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs hat mich zu euch gesandt. Das ist mein Name in Ewigkeit und das ist meine Benennung von Generation zu Generation. Gott stellt sich hier also zuallererst als der Ich-Bin vor, als Jahwe. Tausende Jahre später ist dann Jesus Christus über die Erde gegangen. Und da gibt es so eine ähnliche Situation. Da geht es auch wieder darum, so die Leute wollen wissen, wer du eigentlich bist, Jesus. Und dann lese ich kurz die Antwort vor aus Johannes 8, Vers 58. Jesus sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ehe Abraham war, bin ich. Könnte hier auch schreiben, ich bin. Also Jesus ist jetzt hier Anfang 30 Jahre alt. Wie alt bist du Jesus? Oh, ich bin älter als Abraham. Abraham ist jetzt hier seit tausenden von Jahren tot, irgendwie eigenartig, oder? Ich bin älter als Abraham. Bevor Abraham war. Und dann, was, was kommt dann, was sagt er dann? Ich bin. Was hat jetzt Gott eben in 2 Mose 3, Vers 14, was, was haben wir da gelesen? Sag ihnen, ich bin, hat dich geschickt. Ja? Jesus behauptet hier von sich Gott zu sein. Es wird schon mal behauptet, dass Jesus nirgendwo im Neuen Testament von sich behaupten würde, Gott zu sein. Aber das hat er ständig gemacht. Nur wenn wir das durch unsere westliche Brille lesen, dann erkennen wir das oft nicht so auf den ersten Blick. Müssen wir studieren, in Gottes Wort sein. Und dann sehen wir das ganz deutlich. Ich meine, das ist der Grund, warum Jesus, warum versucht wurde, ihn zu steinigen, warum er im Endeffekt nachher gekreuzigt wurde, weil er das von sich behauptet hat. Weil Jesus von sich behauptet hat, Gott zu sein. Und er ist derjenige, der Jahwe, er ist der Ich Bin. Das ist das, das Thema, was sich von der ersten bis zur letzten Seite der Bibel durchzieht, dass Jesus Gott ist, dass er Retter ist, dass er der Höchste heilige Gott ist. Der Name Ich Bin, das könnte man auch übersetzen mit der Seiende. Das ist ein passender Name für den ewigen Schöpfer aller Dinge. Das ist auch eine tiefgreifende Aussage darüber, dass Gott so der ultimative Urheber der Realität ist. Derjenige, der ohne Anfang ist, der ohne Ende ist. Seine Existenz hängt also nicht von irgendjemandem ab. Er ist Gott unabhängig. Er ist der Wahr, der ist und der ewig sein wird. Er ist aber auch der Gott des Mitseins, der Gott des Daseins für den Menschen. Er ist kein Gott, der uns Menschen fern sein will, sondern er ist ansprechbar. Er ist kein anonymer Gott sondern man kann sich vertrauensvoll an ihn wenden, ihn anreden. Er hat seinen Namen geoffenbart. Er will, dass wir ihn kennen, als derjenige, der er ist. Wie gesagt, nicht wir definieren, wer er ist. Nicht wir haben das Recht zu sagen, ich glaube, Gott ist so und so. Aber die Bibel offenbart uns, wer Gott ist. Und auf der Grundlage können wir ihn kennenlernen, als derjenige, der er wirklich ist. Der Gott, der von dem wir im Alten Testament lesen, der unterscheidet sich nicht von dem Gott, von dem wir im Neuen Testament lesen, den Jesus uns offenbart, von dem Paulus spricht. Quer durch die Bibel, quer durchs Neue Testament lesen wir immer wieder, dass Jesus die Verkörperung von Jabes selbst ist. Und deswegen reden wir hier so oft über Jesus, deswegen singen wir Jesus, deswegen beten wir ihn an. Das ist die Überzeugung, die die Bibel uns, zu, der, zu der die Bibel uns führt, dass Jesus der Gott Abrahams, der Gott Jakobs ist. Dass er im Vollkommensten durch sein Leben, durch seinen Tod, durch seine Auferstehung uns Gott geoffenbart hat, weil er Gott ist. Quer durch die Bibel immer wieder die Betonung, es gibt keinen Gott außer Jesus, in ihm wird uns die Liebe und die Barmherzigkeit und die Gerechtigkeit Jahwes, des Schöpfergottes, geoffenbart. Menschlich, sodass wir von ihm hören können, dass wir ihn anfassen konnten, mit seinem Namen nennen können. Jetzt habe ich eben schon den Namen Jahwe gebraucht. Es wird auch oft der Name Jehova gebraucht. Vielleicht kurz zur Erklärung, wo das herkommt, die diese unterschiedlichen Namen. So etwa im dritten oder zweiten Jahrhundert vor Christus, da haben die Menschen aufgehört, haben die Israeliten aufgehört, den Namen Jabez laut auszusprechen. Denn sie kannten das zweite Gebot, was ich eben vorgelesen habe. Und sie hatten Angst davor, den Namen Jahves zu missbrauchen. Wir wollten das Gebot nicht brechen und deswegen haben sie, wenn sie die Bibel laut gelesen haben, nicht mehr Jahwe gelesen, sondern das hebräische Wort Adonai, übersetzt mit Herr. Deswegen, also in Großbuchstaben, deswegen ist auch heute noch in vielen Bibeln, die wir lesen, steht nicht der Name Jahwe da, sondern steht der Name Herr in Großbuchstaben da. Also nicht nur der erste Buchstabe groß, sondern das ganze Wort groß geschrieben. Das heißt, wenn ihr in euren Bibeln Herr lest, dann könnt ihr euch denken, ah, da steht dann im Hebräischen der Name Jahwe. Gut, jetzt habe ich ja eben schon mal erklärt, dass nur diese vier Buchstaben da im hebräischen Text standen. Und dann habe ich dieses Wort Adonai erwähnt. Und im 6. und 7. Jahrhundert, da haben die jüdischen Schriftgelehrten nämlich dann ein Kunstwort erschaffen, was Jehova hieß. Und das entspricht tatsächlich keinem hebräischen Wort, sondern ist einfach nur eine Kombination aus diesen vier Buchstaben und dann die Vokale von dem Adonai genommen und dann eingefügt. Und dann gab es europäische Christen, die hebräisch gelernt haben, die das nicht kannten und haben dann diesen Namen Jehova in Europa bekannt gemacht, der dann bis heute noch ähm, besteht. Und das ist an sich nur eine Kunstform von einem Namen, weil verhindert werden sollte, dass man den Namen missbraucht. Und das war dieser Kunstgriff, ach, wir nehmen einen anderen Namen, und dann, wenn wir dann Adonai sagen, dann steht dann dieses Wort da drinne. Das ist an sich die Geschichte, die dahinter steckt. Aber von der hebräischen Sprache her macht es viel mehr Sinn, dann dieses Wort von dem Wort Java auszugehen, dass das der wirkliche Name Gottes ist. Sagen Sie mir, ist die Sprachwissenschaftler. Ich bin keiner, kann das aber nachlesen. Also nicht wir geben Gott einen Namen, sondern Gott sagt von sich selbst, das und das ist mein Name. Gott besitzt also seinen Namen. Ich denke, einige von euch arbeiten für ein Unternehmen, dessen Name und Logo nicht öffentliches Eigentum ist. Das heißt, man darf, der Name ist geschützt und auch das Logo darf man nicht für irgendwas anderes verwenden. Ja. Ich kann jetzt zum Beispiel nicht hergehen und sagen, so, oh, ich habe jetzt mal eine tolle Idee, ich gründe ein Unternehmen, was ähm, koffeinhaltige Limonade verkaufen wird und äh, ich gebe dem Ganzen den Namen Coca-Cola und ich stelle mir vor, dass das so ein rotes Logo wird mit einer weißen Schrift. Ja. Wenn ich das machen würde, würde ich Probleme mit Coca-Cola bekommen, ja, weil die ein Patent angemeldet haben. Urheberrecht muss da geschützt werden. Denen gehört dieser Name. Und genauso Gehört Gott dieser Name Jabe? Ich könnte jetzt den Namen Coca-Cola auch missbrauchen und damit irgendwas für ein Schindluder treiben. Vielleicht hilft uns dieser, dieser Vergleich, dass Gott sein Name gehört und mit diesem Patenten, mit dem Markenrecht geschützt. Ja. Wir können den Namen Gottes in diesem Sinn missbrauchen, wie ich das gerade erklärt habe. Es ist sein Name. Deswegen dürfen wir seinen Namen auch nur unter seinen Voraussetzungen gebrauchen, sodass sein Urheberrecht geschützt wird, so sodass nicht sein Wesen, sein Charakter verdreht wird. Unter gewissen Bedingungen dürfen wir seinen Namen total gerne gebrauchen, verwenden. Aber er besitzt den Namen. Deswegen dürfen wir ihn nur zu seinen Bedingungen gebrauchen. Das sollte uns klar sein. Ich lese noch mal einen Abschnitt vor aus 3. Mose 24, ab Vers 11 bis Vers 16. Und der Sohn der israelitischen Frau lästerte den Namen des Herrn, und verfluchte ihn. Da brachten sie ihn zu Mose. Der Name seiner Mutter aber war Shelomit, die Tochter des Dibri vom Stamm Dan. Und sie legten ihn in Gewahrsam, damit ihnen nach dem Mund des Herrn Bescheid gegeben würde. Und der Herr redete zu Mose, führe den Flucher nach draußen vor das Lager. Und alle, die es gehört haben, sollen ihre Hände auf seinen Kopf legen und die ganze Gemeinde soll ihn steinigen. Und zu den Söhnen Israel sollst du reden. Wenn irgendjemand seinen Gott verflucht, dann soll er seine Sünde tragen. Und wer den Namen des Herrn lästert, muss getötet werden. Die ganze Gemeinde muss ihn steinigen. Wie der Fremde, so der Einheimische, wenn er den Namen lästert, soll er getötet werden. Kannst du dir das vorstellen, so was das damals bedeutet hat? Hört, wenn ich mir überlege, wenn ich nur mal durch meinen Facebook-Feed so scrolle und sehe, wie Gottes Name da schon mal gebraucht wird. Also wenn, wenn jeder, der heute auf Facebook Gottes Namen missbrauchen würde, wenn das mit ihm passieren würde, dann... Ich höre da mal auf. Also die zehn Gebote. Das erste, Java allein ist unser Gott. Ihn allein sollen wir anbeten, neben ihm sollen wir keine anderen Götter haben. Und dann das Zweite, wir sollen seinen Namen nicht missbrauchen. Und die Verbindung von diesen beiden Geboten, das ist das Thema Anbetung. Anbetung, das ist das, worum es bei diesem Gebot geht. Wie wir über Gott sprechen, ist wie wir ihn anbeten. Also was bedeutet es, den Namen Gottes zu Nichtigem auszusprechen, zu missbrauchen? Das heißt, dass wir ihn gedankenlos verwenden, unwahr aussprechen, mit Falschheit füllen, auf eine Art, die auch leicht ist, die trivial ist, die unbedeutend, respektlos, unehrlich ist. Die Gebote Gottes, die haben immer zwei Seiten. Wenn zum Beispiel gesagt wird, dass wir keinen Ehebruch begehen sollen, dann ist die Kehrseite davon, dass wir unserem Ehepartner treu sein sollen. Also auf der einen Seite ein Verbot und ein Gebot. Das gehört immer zusammen. Wenn wir zum Beispiel hören, dass wir die Güter von unserem Nächsten nicht stehlen sollen, dann ist die Kehrseite davon, dass wir die Gnade Gottes im Leben von anderen Menschen feiern sollen und nicht eifersüchtig sein sollen. Und wenn es jetzt hier heißt, dass wir den Namen Gottes nicht missbrauchen sollen, dann ist die andere Seite von dem Gebot, ging es auch vor einigen Wochen im Gottesdienst drum, beim Vater unser beten wir, geheiligt werde dein Name. Also das ist zum einen dieses Verbot, nicht, nicht missbrauchen, und auf der anderen Seite das Gebot, geheiligt werde dein Name. Heilig, respektiert, verehrt sei dein Name. Jesus lehrt uns also, dass wir das zweite Gebot nicht verletzen, indem wir den Namen Gottes heiligen. Wir haben ja jahrelang Jugendarbeit hier gemacht und schon mal interessant, was man alles so für Einblicke in Familien bekommt. Und bei einer Gesprächsrunde, wo wir uns auch über das zweite Gebot unterhalten haben und wo ich so ein paar Fragen dazu gestellt habe, was das eigentlich so bedeutet, kam dann der Satz, dass ein, ein äh, junger Mann dann gesagt hat, meine Mama, die wollte mir früher immer den Mund mit Seife auswaschen, wenn ich dreckige Wörter in den Mund genommen habe. Und die hat das mit dem zweiten Gebot begründet. Interessant. Es ähm, ist wohl nicht tatsächlich gemacht worden, aber ich habe auch von meinen Eltern gehört, dass das früher auch schon mal tatsächlich gemacht würde. Aber ich will jetzt heute Morgen nicht mehr Erziehungstipps geben. Das ist dann äh, noch jetzt nicht so ernst gemeint. Sorry. Was ich eigentlich erzählen will, ist, durch, durch das Gespräch äh, mit den jungen Männern in der Gruppe ähm, kam, kam eigentlich so der, der Konsens zutage, dass dieses zweite Gebot eigentlich so ähm, bedeutet, dass wir als Christ nur nette Worte sagen dürfen. Ja? ist jetzt vielleicht nicht für den einen oder anderen total nachvollziehbar, warum das halt daraus gemacht wurde. Ich will das auch nicht, nicht zu viel ausweiten. Aber mir ist der Gedanke schon oft begegnet so. Ja, das zweite Gebot, wir äh, dürfen halt nicht fluchen, wir dürfen das und das nicht. und ja Als Christ, das heißt dann für uns Christen als Anwendung, wir dürfen nur nette Worte sagen. Und da will ich widersprechen, ganz entschieden, weil da auch die Bibel widerspricht. In Jesaja 5, Vers 20, da lesen wir, wehe denen, die das Böse gut nennen und das Gute böse. Ich glaube, dass wir böse Worte für schlechte Dinge verwenden sollen, zumindest also äh, und dann auch gute Worte für gute Dinge. Schlechte Worte für schlechte und gute Worte für gute Dinge. So sollten wir mit den Worten umgehen. Ich denke, dass wir große Probleme verursachen, wenn wir Dinge irgendwie schön reden und nicht mehr beim Namen nennen. Wenn zum Beispiel jemand fremd geht, mit der Frau seines Nachbarn schläft, dann ist das keine Affäre, sondern ist das Ehebruch. Punkt. Ich finde es auch sehr krass, ähm, gerade wenn man sich zum Beispiel Ezekiel anguckt oder Jesaja, wenn man da von vorne bis hinten durchliest, da sind schon viele Worte drin, die sind schon, ähm, wie soll ich das nennen, sehr gesalzen, sehr pfeffrig. Also das ist schon deutlich, welche Worte oft gebraucht werden in der Bibel. Nicht nur in dem Sinne, dass was zitiert wurde, was gesagt wurde, sondern wo Propheten oder wo auch Jesus selbst ganz deutlich ist und Dinge ganz klar beim Namen nennt. Der Thomas hat vor kurzem eine neue Chapel Group angefangen, so, die Männer hätten es auch überlegen können, was, was geben wir da für Namen. Da wäre ihm bestimmt nicht eingefallen, dass man die Gruppe Otternbrut nennt, oder? Das ist kein Name, den man sich so eine Männergruppe gibt, ja. Wenn ich jetzt Matthäus 23, äh, Vers 33 aufschlage, dann können wir da nachlesen, da sagt Jesus, Schlangen, Otternbrut, wie solltet ihr dem Gericht der Hölle entfliehen? Jesus, es ist aber nicht so wirklich politisch korrekt, was du hier machst. Also, das ist genau das Richtige, was er macht, weil er es beim Namen nennt, weil er es nicht beschönigt. Das ist kein Kompliment, nein. Aber wäre das denn richtig gewesen, da ein Kompliment auszusprechen? Doch gewiss nicht. Schlangen, Otternbrot oder Amos. Wenn die Propheten Amos aufschlagen, 4 Vers 1, das Nachlesen ist eine interessante Geschichte, geht es um eine Frauenbibelgruppe, und es wird ein entarteter Gottesdienst beschrieben. Und dann nennt der Amos die als Prophet Gottes die Kühe von Barschan. Ich meine, das ist kulturübergreifend ähm, politisch unkorrekt. Ähm. Aber er nennt es beim Namen. Jesus hat Dinge beim Namen genannt. Deswegen sollten wir es tun, ja. Ich sage jetzt nicht, wir benennen unsere Frauengruppe um, da gibt es keine Notwendigkeit für, ja, Entschuldigung. <lacht> es gibt jetzt ganz verschiedene Wege, wie wir gegen das zweite Gebot verstoßen können, wie wir dieses Gesetz brechen können. Eine Anwendung davon wäre, wenn wir zum Beispiel leere Versprechungen machen. Leere Versprechungen sind so ein Weg, wie wir gegen das zweite Gebot verstoßen können. Ich muss das für mich mal ganz, ganz bitter so erkennen, wo ähm, vor, vor einigen Jahren ein Arbeitskollege von mir, der ähm, kein, kein Christ war, da bitter von mir enttäuscht war. Eine Situation bei ihm zu Hause, wo, wo einfach ähm, seine Frau krank war und wo viel Elend so in der Familie war und, ich hatte ihm gesagt, ich komme nicht mal besuchen und wir reden mal. Und ich habe es einfach nicht gemacht. Und er hat zu Recht danach gesagt, Michael, du bist doch ein Christ. Und du hast gesagt, du kommst und du warst nicht da. Denn wenn ich doch als Christ bekannt bin, ich meine auch gerade, wenn, ist das ja die, die Symbolik in, in der Taufe, da sagen wir ja, ich identifiziere mich mit Jesus. Ich nehme den Namen Jesu an. Wenn ich von mir behaupte, wenn du von dir behauptest, dass du Christ bist, und dass andere Menschen von dir wissen. Das, was du machst, ob du jetzt dann dabei sagst, dass du das im Namen Jesu machst oder ob du das nicht dabei sagst, viele stellen den Bezug trotzdem her. Und wenn wir so mit unseren Worten umgehen, dass wir leere Versprechungen irgendwo abgeben, dann ziehen wir dadurch, dann missbrauchen wir dadurch Jesu Namen. Jakobus sagt uns ja auch, also der Bruder von Jesus, dass unser Ja ein Ja sein soll und unser Nein ein Nein sein soll. Deswegen, wenn wir was versprechen, dann sollten wir dafür einstehen. sollten zu unserem Wort stehen. Und dann, wenn wir nicht dazu stehen können oder unser Wort gebrochen haben, das gerade rücken. Einen anderen Weg, wie wir gegen das zweite Gebot verstoßen können ist, indem wir geistliches dazu benutzen, um Verlässlichkeit vorzutäuschen. Was meine ich denn damit? Was ich damit meine ist, so dieses, was, was man schon mal so kennt, ähm, das regeln wir so als Brüder. Ja? Das, macht, das machen wir so als Brüder. Wir, wir sind ja Brüder, wir brauchen da keinen Vertrag für. Ähm, wir machen das, machen das so halt unter Brüdern. Und ich bin immer wieder erstaunt und sollte eigentlich nicht darüber erstaunt sein, was man als Brüder alles so macht. Aber ich betone das nochmal, auch als Brüder hält man sich an geltendes Recht. Und man trifft klare Vereinbarungen, auch mittels einem schriftlichen Vertrag. Es so viel Elend, so viele Probleme, gibt weil man Sachen so unter Brüdern macht. Da werden Geschäfte unter Brüdern gemacht. Und dann braucht man ja das und das und das nicht. Und auch da wieder sind Bibelleser klar im Vorteil. Weil man ja Weisheit erwirbt, wenn man in Gottes Wort ist. Und sich da angucken kann, was Brüder untereinander machen. Was haben denn die ersten Brüder untereinander gemacht? Das war ein Brudermord. Dann lesen wir ein bisschen weiter. Wie sieht das denn dann aus mit Jakob und Esau? Auch eine interessante Brüdergeschichte. Dann lesen wir noch ein bisschen weiter. Wie sieht das denn aus mit dem Josef und seinen Brüdern? Und Ich mache mal hier einen Punkt, aber da könnte man dann den ganzen, ganzen Morgen jetzt mit füllen und könnte nur die Brüdergeschichten so auspacken. Ja? Das nächste. Ähm, ist eine falsche Prophezeiung. Wenn wir falsche Prophezeiungen aussprechen, dann missbrauchen wir Jesu Namen damit. Das scheint uns vielleicht erstmal weit weg zu sein. Ich lese mal Jeremia 14, Vers 14 vor. Und der Herr sprach zu mir, die Propheten weissagen, lüge in meinem Namen. Ich habe sie nicht gesandt und sie nicht beauftragt, auch nicht zu ihnen geredet. Sie weissagen euch Lügengesicht, Wahrsagerei, Nichtiges und den Trug ihres Herzens. Und das machen die in Jesu Namen. Die Propheten weissagen Lüge in meinem Namen. Das ist das große Problem, was hier angerissen wird. In seinem Namen. Beispiel bei den Mormonen ähm, ist es so, dass sie ja auch ähm, Jesus bekennen, in Anführungsstrichen. Aber er ist für sie nicht Gott, der die zweite Person der, der Dreieinigkeit, Gott, sondern für sie ist Jesus ein erschaffenes Wesen, ein Mann, der irgendwann Gott wurde. Und das ist ein Riesenunterschied zu dem Jesus der Bibel. Oder auch bei Zeugen Jehovas. Die sprechen auch sehr viel von Jesus. Aber wenn man dann mal auf einen wirklich Zahn fühlt, dann merkt man, dass die an sich von dem Erzengel Michael reden. Nicht von einem Schöpfergott. Nicht von dem souveränen Herrscher über alle. Der Alpha und Omega ist. Auch die Muslime reden über Jesus. Aber sie glauben nicht, dass er Gott ist. Glauben nicht, dass er vom Tod auferstanden ist. Glauben nicht, dass er am Kreuz an unserer Stelle für unsere Sünde gestorben ist und bezahlt hat. Glauben, dass er ein Prophet ist. Glauben aber auch nicht, dass er der wichtigste Prophet ist. Halten ihn nicht so wichtig wie ihr Prophet Mohammed. Viele Religionen, viele Philosophien, viele Ideologien, die benutzen den Namen Jesus und füllen den mit einem anderen Inhalt. Wenn wir jetzt von Jesus reden, dann sollten wir diesen Namen mit dem Inhalt füllen, den die Bibel liefert, den die Bibel definiert. Und wir wären falsche Propheten, wenn wir den Namen mit einem anderen Inhalt füllen würden. Jetzt habe ich hier Personen angesprochen, die sich nicht, ähm, nicht von sich selbst wirklich im eigentlichen Sinn sagen, dass sie Christ sind. Aber auch unter Christen gibt es viele falsche Prophezeiungen. Wurde schon ganz oft das Ende der Welt vorhergesagt. Und selbst Jesus sagt, dass er, dass niemand die Stunde oder den Tag seines Kommens kennt. Er sagt sogar von sich selbst, dass er es nicht weiß, als Mensch, durch diese Aussage. Wenn er das nicht weiß, wenn er sagt, niemand kennt die Stunde oder den Tag meines Kommens, dann weiß das auch niemand von uns. Das war jetzt vielleicht alles ein bisschen weit weg von uns. Aber wo ich jetzt nochmal drauf kommen will, ist diese Aussage so, der Herr hat mir aufs Herz gelegt, der Herr hat mir gezeigt. Auch das ist eine Art und Weise, wie wir falsch prophezeien können. Und ich will heute Morgen nochmal ganz deutlich davor warnen, vor, vor diesen Aussagen. Der Herr hat mir aufs Herz gelegt, der Herr hat mir gezeigt. Wenn ich jetzt zum Beispiel meine Frau in Gedanken betrügen würde, dann könnte ich zu ihr hingehen. Und dann sollte ich zu ihr hingehen und ihr sagen, der Herr hat mir gezeigt, dass ich Buße tun muss. Das kann ich ganz klar machen. Da habe ich eine biblische Grundlage für, kann ich in der Bergpredigt Matthäus 6 Verse für lesen, wo ich genau weiß, wo der Herr mir genau zeigt, dass ich Buße tun soll. Ich kann auch zum Beispiel als, als Pastor hergehen und als Gemeinde sagen, der Herr hat mir gezeigt, dass wir missionarisch tätig sein sollen. Das kann ich machen. Das weiß ich ganz klar aus Gottes Wort. Was ich nicht machen kann, ist, vielleicht ist es ein bisschen stark, was ich nicht machen sollte, ist, mich jetzt hier vorne hinzustellen und zu sagen, der Herr hat mir gezeigt, dass wir als Gemeinde im Oktober nach Rumänien fliegen sollen und nach Brasilien, um da zu missionieren. Aus meiner Sicht geht das zu weit. Ich kann hergehen und kann erklären, ja, wir haben als, als Älteste gebetet und wir haben Gespräche geführt und wir sehen das als was Gutes an. Und es gibt viel biblische Grundlage dafür, viele Dinge, die dafür sprechen. Aber wir sollten sehr, sehr konservativ mit dieser Aussage sein: der Herr hat mir aufs Herz gelegt, der Herr hat mir gezeigt. Ich meine, wir alle lachen da vielleicht drüber, dass irgendwie in, in Einzelfällen dann es ähm, Personen gibt, die so auf, auf Brautschau gehen und dann. Ähm, jemand anderem sagen, der hat mir gezeigt, dass du mich heiraten wirst. Ja? Das ist geistlicher Missbrauch, nichts anderes. Das kann auch nicht, das darf auch nicht irgendwie beschönigt werden. Das ist uns vielleicht allen klar, dass man sowas nicht machen sollte, dass man nicht im Namen Gottes da auftreten kann. Aber trotzdem verwenden wir, glaube ich, viel zu häufig diese Terminologie, der Herr hat mir aufs Herz gelegt, der Herr hat mir gezeigt, ohne dass wir das genau wissen. Ich meine, das kann auch andere Gründe geben, warum ich es auf dem Herzen habe, nach Rumänien zu gehen, nach Brasilien zu gehen oder ähm, auf dem Herzen hatte, Chapel Groups zu starten. Und es sind ja viele Entscheidungen, die, die gefällt werden, wo man, wo man davon ausgeht, dass es so die Richtung, wo der Herr uns hinführt. Und ich glaube, dass es auch gut ist, das so zu bezeichnen. Ja, wir gehen davon aus, dass der Herr uns dahin führt. Das kann man gut machen. Aber wir sollten sehr vorsichtig mit diesen Formulierungen sein, wo wir das so als absolut darstellen. Und was kann der andere noch sagen? Ich meine, Punkt, das ist so. Ich spreche in Gottes Namen, Punkt, so ist es. Aber ich kann das nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, dass wir nach Brasilien fliegen sollen und nach Rumänien. Und ich will den Namen Gottes doch nicht missbrauchen. Du willst das doch auch nicht tun, oder? Dann sollten wir sehr vorsichtig mit diesen Worten sein. Ja, eine andere Sache, wie wir Gottes Namen ähm, missbrauchen können, ist so die Vorspielung, Vorspielung von, von falschen Tatsachen. Ähm, vor kurzem haben wir uns einen Text angesehen, einen sehr herausfordernden Text aus Matthäus 7, 21 bis 23, wo ähm, dann Jesus gesagt hat, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Himmelreich kommen, sondern diejenigen, die den Willen meines Vaters tun. Auch da gab es so eine Vorspielung von falschen Tatsachen. Herr, Herr. Ein Lippenbekenntnis. Da wurde alles Mögliche in Jesu Namen getan. Das ja auch erklärt. Haben wir nicht in deinem Namen Wunder getan, in deinem Namen Dämonen ausgesucht, in deinem Namen das und das. Das wurde alles vorgespielt, dass das in Jesu Namen ist. Aber es war, war nicht in seinem Namen denn er, Jesus, sagt dann, ich kannte dich nie. Was werden diese Personen hören? Stimmen einfach Worte und Werke nicht überein. Da war nie persönlicher Glaube an Jesus da. Wenn unsere Worte und unsere Werke nicht miteinander übereinstimmen, dann äh, sollten bei uns alle Alarmglocken angehen. Und da spreche ich jetzt nicht von einem Gläubigen, der sich bemüht, durch Gottes Gnade ein beständiges Leben zu führen. Wir alle stolpern, wir alle versündigen uns, werden schuldig an unserem Nächsten, an Gott. Das ist so. Und dann leben wir aber aus der Umkehr. Dann gestehen wir ein, dass ich das gemacht habe, ist falsch dann bin ich bereit, zu meinem Nächsten hinzugehen und ihm zu sagen, bitte vergib mir das. Dann gehe ich zu Jesus, lass mir vergeben. Nachher wollen wir Abendmahl feiern. Auch das ist ja immer wieder ein Gedächtnis, mal daran denken wir, was Jesus gemacht hat. Auch wir denken auch daran, warum er das tun musste, werden in unserem Zustand konfrontiert. Und gestehen Dinge ein, bringen die vor's Kreuz. Aber feiern es auch dann, dass es vergeben ist, dass es weggewischt ist. Hier geht es um Personen, wo das das Standardprogramm ist, Worte und Werke, wo das nicht, nicht passt. Und wo, das, wo dann eine falsche Tatsache vorgespielt wird. Dass man angeblich Christ ist, aber es nicht, nicht ist. Wo es nicht diese Beziehung zu Jesus gibt. Das waren jetzt Punkte, wie wir das Gebot brechen können. Aber ich will uns zum Abschluss noch Mut machen, viel aus Jesu Namen zu machen. Dass wir so darauf antworten, dass wir seinen Namen ehren, dass wir seinen Namen heiligen. Und dazu will ich mir mit euch zum Abschluss noch Philippa 2 ansehen, Vers 5 bis Vers 11. Denn da wird uns Jesus als derjenige zeigt, der er wirklich ist. Ich glaube, wenn wir das lesen, dann wird unser Herz ergriffen und dann wollen wir anbeten. Weil Jesus so wunderbar ist. Weil er so gnädig ist. Weil er so gerecht ist. Wir lesen den Text mal. Philippa 2, ab Vers 5. Habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war, der in Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein. Aber er machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden. Erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod. Ja, zum Tod am Kreuz. Darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm den Namen verliehen, der über jedem Namen ist, damit in dem Namen Jesu jedes Knie sich beuge, der himmlischen und irdischen und unterirdischen. Und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus Herr ist, zur Ehre Gottes, des Vaters. Jesus ist nicht im Himmel geblieben und hat gesagt, ich verdiene Ruhm, nicht Demut, ich verdiene Wohlstand, nicht Armut. Ich habe es verdient, die Engel singen zu hören, heilig, heilig, heilig ist der Herr Gott Allmächtig. Ich habe es nicht verdient, da hinunter zu gehen und zu hören, kreuzige ihn, kreuzige ihn. Jesus hat auf seine Rechte verzichtet, wie wir gerade gelesen haben, indem er zum Diener wurde. Gott wurde Mensch. Wenn wir also viel aus dem Namen Jesu machen, wollen ihn ehren wollen, dann ehren wir einen demütigen Gott, dann ehren wir einen liebenden Gott. Dann dienen wir einem dienenden Gott. Dann dienen und lieben wir einem vergebenden Gott. Jesus kommt als der Herr, dessen Name jeder von uns missbraucht hat. Und er geht zum Kreuz, er leidet, er stirbt an unserer Stelle für unsere Sünden, dass Menschen wie du und ich die das erste Gebot gebrochen haben, die neben ihm Götter gehabt haben und die das zweite Gebot gebrochen haben, die seinen Namen missbraucht haben, ihn nicht alleine als Gott verehrt haben, ihn nicht alleine angebetet haben, dass die Vergebung für ihre Schuld finden können. Er geht ans Kreuz und sagt: "Vater, vergib ihnen." Das ist unser Jesus. Deshalb reden wir gerne über ihn, deswegen Singen wir von ihm, weil es keinen Gott gibt, der wie er ist. Es gibt keinen Gott neben ihm. Es gibt keinen Gott, der ihm gleich ist. Es gibt keinen Gott, der so liebt wie er. Keinen Gott, der so bescheiden ist wie er. Es gibt keinen Gott, der dient wie er. Der vergibt wie er. Der ans Kreuz geht wie Jesus. Damit wir nicht bestraft werden müssen weil Jesus seine Strafe auf sich genommen hat, obwohl er derjenige war, gegen den wir gesündigt haben und der jedes Recht dazu hätte, uns zu bestrafen. Wenn wir jetzt über diesen Jesus nachdenken, wir von ihm hören, dann sollten wir ihm antworten. Wie antwortest du? Gerade haben wir gelesen, bei dem Namen Jesus soll sich jedes Knie beugen. Und es wird sich jedes Knie vor ihm beugen. Es bedeutet Kapitulation, und Unterwerfung. Ein schuldiger Verbrecher, der nimmt diese Position ein. Ein Soldat, der aufgibt. Auch ein bescheidener Diener. Und ich möchte uns einladen, ich möchte dich einladen, dass du auch heute diese Position einnimmst dass du deine Knie beugst. Denn es gibt nicht stellt sich nicht die Frage, ob jemand von uns sein Knie nicht beugen wird. Die Frage stellt sich nicht. Aber die Frage, die sich stellt, ist, ob sich unser Knie zum Freispruch beugt oder zur Verurteilung. Und dazu lädt uns Jesus ein. Er will uns gerne freisprechen. Er will uns vergeben. Aber wenn wir uns nicht freisprechen lassen, wenn wir uns nicht vergeben lassen, damit sich unser Knie in Zukunft beugen vor Gericht zur Verurteilung. Wenn du kein Christ bist, dann steckst du in großen Schwierigkeiten. Dann ist es wichtig für dich, dich von deiner Schuld abzuwenden und diesem Jesus, von dem du heute Morgen gehört hast, dein Vertrauen zu schenken. Wie antwortest du auf Jesus? Und wenn du Christ bist, dann ist es wichtig, dass du dein Herz hinterfragst, dass wir uns die Fragen stellen, Herr, wie habe ich falsch über dich gesprochen? Oder auch, wie habe ich es feige versäumt, in deinem Namen zu reden? Oder wie habe ich deinen Namen missbraucht? Ihr dürft gerne mit mir aufstehen, ich will noch mit uns beten. Jesus, ich preise dich dafür, dass du so ein wunderbarer Gott bist. Hilf uns, deinen Namen zu heiligen, zu ehren. Denn du bist der Einzige, der wirklich unsere Anbetung verdient hat. Es gibt keinen Gott wie du. Du bist einzigartig, du bist wunderbar. Es gibt keinen Gott, der so vergibt wie du. Es gibt keinen Gott, der uns so nahe sein will. Es gibt keinen Gott, der so wie du die Herrlichkeit, die er im Himmel hatte, hinter sich gelassen hat und Mensch geworden ist. Der bereit war, sich so misshandeln zu lassen, bespucken zu lassen, verlästern zu lassen, der bereit war, ans Kreuz zu gehen, unseren Platz einzunehmen. Jesus, ich bitte dich, dass du uns deine Gnade größer machst und dass wir auch für uns erkennen, warum wir deine Gnade brauchen. Jesus, lass jeden von uns erkennen, warum wir deine Gnade brauchen. Jesus, unsere Schuld, die wir auf uns geladen haben, wir sind Schuldige. Aber Jesus, ich danke dir so dafür, dass wir nicht mehr länger als Schuldige vor dir stehen müssen, wenn wir dir vertrauen, dass du dann unseren Schuldschein nimmst und ihn zerreißt. Jesus, ich bitte dich, dass du in unseren Herzen wirkst. Jesus, ich bitte dich darum, dass du uns deutlich machst, wo wir deinen Namen missbrauchen. Und ich bitte dich, dass du uns an den Punkt führst, dass wir deinen Namen mit unserem ganzen Leben heiligen und ehren, Herr. In Jesu Namen. Amen.